0: Och välkomna till Toto Malotto. Det är onsdag den 28 december. Det är mellandagarna och de sista skälvande dygnen på 2022. Hade du en bra jul, Thomas ja,
1: men Mycket bra. Mycket bra var <laughs> precis som de tidigare 42-jularna. Det är ju sällan man gör någonting annorlunda. Va? Men däremot så fick jag en liten känsla för att det kanske är sista julen på ett bra tag som spenderas i Sverige. Man blir inspirerad av folk Kasså. som är, ja, men Folk är ute och reser Det är inte bara fotbollsspelarna som har åkt till havet Alltså de, de som har gått långt i VM Utan även ja, folk Folk runt omkring Och på sociala medier så Fick lite känsla att det kanske ska bli sol framöver Men det är inte lätt att hitta sol I närheten i såna här tider Utan Det är ofta en bit Nej. att åka Och det kostar
0: mycket pengar Ja, ah, men så är det ju. Men eh, då låter det i alla fall som att eh, du inte har jättemycket att klaga på eh, dygnen som varit. Nej, nej.
1: Fan heller. Det, det, så, så otrevliga ska vi inte vara nu när det är, trots allt i mellandag. Det känns ju som att det är lite kärlekstider ändå. Det är jul och man ska vara med sina nära och eh, familj. Och det är eh, väldigt lite liksom, ondska runt den, även om världen är en ond plats. By nature så att säga. <laughs>
0: Ja, Jo, så är det väl. Eh, jag eh, hoppas, jag eh, tror jag talar för oss båda- eh, att eh, alla ni som lyssnar på det här- också hade en god och trevlig jul. Att ni fick eh, många fina grejer under granen. Käkade något gott, men kanske framförallt- fick vara med nära och kära. Nu återstår inte speciellt många dagar av 2022. Som vi sa, vi hoppas eh, alldeles snart kunna återkomma- med ett exakt datum för när Erik Niva sladdar in i studion- för att sammanfatta fotbollsåret- 2022 tillsammans med dig och mig. Eh, vi har också skjutit på det här avsnittet ett dygn extra för att vi ville hinna med eh, matcherna igår. Men kanske framförallt det som skedde lite i skymundan. I alla fall jämfört med hur det brukar vara på Aftonbladet, nämligen den årliga fotbollsgalan. Exakt. Där då alltså Fridolina Rolfö återigen vann diamantbollen, men i Toto Balotto-sammanhang framförallt. Dejan Kolosevski fick lyfta sin första Guldboll. Jag säger första för att jag har på känna att det kan bli fler. Efter sin fin, fina säsong och sitt fina fotbollsår han haft, jag noterade också att han blev den yngste guldbollenvinnaren sedan Thomas Brulin. Ja, jag, läste... jag vet inte varför det gjorde någonting med mig mm. men det gjorde någonting med Nej,
1: mig. Exakt, jag läste Faglunds intervju med honom som Aftonbladet delar ut det här. Priset brukar ju vara. Det kanske var så nu också men det tv-sändes ju inte. det ligger i alla fall att Simon Bank ta sig ut på scenen och läser en av honom skriven motivering givetvis då som han har tagit med sig. Jag tänker att det är i alla fall Simon Banks som har skrivit den. Sen har han bara liksom lagt ett papper till resten av juryn. Och så har juryn bara, det där mm. låter bra Simon. <laughs> Kör! Eh, nej men, och det, 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 det har ju då varit tradition. och Som jag upplever i alla fall så har ju fotbollskalan ändå varit en av de stora galna. Kanske inte lika stor som Idrottsgalan, men men eh, den näst största galan. Absolut. Sen kom det här, jag fick bara, jag fick bara en flash på telefonen att Dian Kolossevska hade, hade vunnit. Och eh, Fridolina som du säger, och fattade ingenting. Jag tänkte, det kanske är det här något släpande från covid? Eftersom äh, allt, <laughs> konstigt som händer, säga, allt konstigt som händer, allt konstigt som händer timingmässigt och så har man ju under några år här nu kunnat... Eh, att röra till just pandemin. Men som jag har förstått det så var det inget tv-bolag som var intresserade av att sända det här utan det, det landade helt enkelt på typ Sportbladets
0: webb-tv. Har jag rätt eller? Ja, delvis. Alltså jag tror att den stora liksom, boven i dramat här varför förändringen blev så pass uppenbar som den blev det var ju såklart VM- att VM låg där VM låg. Det brukar ju nämligen alltid vara så att fotbollsgalan sker i samband med den sista landslagssamlingen på här sidan i i mitten av november. I år så fanns det ju en sån samling också när Sverige träningsspelade mot Mexiko och Algeriet i Spanien respektive Malmö. Men i och med att både SVT och TV4, vad jag antar var i liksom full färd med... färd Kändes fel använt. Full färd. Färd. Latt till ett L eh, nej men eh, i och med att båda de två eh, liksom, tv-husen var i full färd med att eh, preppa och eh, sända ett VM som bara var någon dag bort. Eh, så, så tror jag att både SVT och TV4 eh, var liksom out från att köra en fotbollsgala. För den, den kräver ju väldigt mycket. Alltså en sån där gala med, 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 med folk och, och tv-sändning. Och, och, det, det rafsar man nog inte bara ihop så där på en halv arbetsvecka. Och jag menar, lyfter man bort TV4-huset och SVT-huset från ekvationen då, då är det... Då är det inte inte många trygga, stabila, liksom erfarna spelare kvar på planen.
1: Nej, jag tänker att det är kostsamt också. Och om det ska finansieras så, så, så behöver det göras ett ganska stort arbete. Men i alla fall, jag blev... Jag blev förvånad, men så började jag då söka lite och hittade den stora interv- liksom guldbollen-intervjun som Frida Faglund hade gjort med DN Kolosselsku och, och förstod ju i
0: den texten. Det var väl länge Jennifer Wegrups liksom, ja. prime av året. Eller ja, liksom, men precis Jennifer Wegrups största stund varje år det är liksom guldbollen. Guldbollen var väl också hennes... med på
1: scen och så, med, med Simon och delade ut ja, exakt. både diamantboll och guldboll, men men eh, när man förstod då, eh, skulle koppla an till det du sa om att han var den yngsta guldbollenvinnaren eh, i, i Sverige att han har ju flera sådana rekord. Han var den första spelaren född på 2000-talet att eh, debutera i A-landslaget. Ja, men det, det fanns en rad eh, sådana, eh, vad ska man kalla det för rekord som ändå Dian Kolosevski satt på. Han var väl också... En av våra yngsta, kanske den yngsta och utlandsproffset. Han pratade mycket i den här stora intervjun om liksom besluten och valen han har tagit och eventuella uppoffringar då som det har medfört. Och Han känns ju så jävla mycket mer rutinerad. känns som att han har varit med mycket längre än vad han har varit. Så känner jag i alla fall. Och jag menar, Går du som 15-åring till en utländsk klubb? Vilket många gör idag, eller många känner på livet Men, men att sen gå hela vägen Det är väl få som gör Och att liksom behålla, alltså Då är man ju någonstans På den internationella toppen eh, Om du spelar i en av Europas bästa akademier han gick till Atalanta då, eh, som, som fostrar Väldigt, väldigt många Väldigt duktiga spelare Eh, då, då har han ju internationell erfarenhet sedan han var 15 år han fick växa upp väldigt fort och, och bo ensam väldigt snabbt också och bli, bli en vuxen människa och, och ta ansvar och allt det där eh, så eh, jag tror att kanske ännu mer min, eh, än min känsla att Dian ska ha varit med länge så eh, är han en väldigt erfaren och kanske själv känner att han varit med väldigt länge eh, eh, fotbollsspelare för han har varit proffs då sedan han var 15 år gammal och eh, även om du är ungdomsproffs så lever du ju, eh, visserligen med skolan då, men du, du lever eh, elitfotboll, eh, elitfotbollslivet fullt ut då. till skillnad från italienska unga spelare som spelar i i Atalantas akademi eller spelar i vilken akademi som helst men som kommer från hemlandet så så var det också ett nytt språk en ny kultur föräldrar på väldigt långt avstånd och allt det där som ska adderas till DN Kolosevski så jag tror nog att han har varit tvungen att växa upp väldigt snabbt och bli vuxen väldigt snabbt och det har nog bidragit till att han dels har väldigt tjockt pannben och klarar av motgångar Det tror jag är en av anledningarna till till exempel att han klarade av skiftet Pirlo-Max Allegri från att vara en av de yngsta spelarna inom den italienska fotbollen som var på väg upp rankades högst och så vidare från Parmatiden till att bli satt i kylan av Max Allegri och han pratar i den här intervjun, ni får läsa den själva, men men, han, han pratar ju om... Just det här med att tappa självförtroendet och, och att man börjar tvivla på sin förmåga för jag kanske inte var så jävla bra ändå. Kanske bara, liksom, jag, jag, jag flög där och då hade lite flyt. Alltså de tankarna pratade han väldigt öppenhjärtligt om eh, att de började komma in. Men sen att eh, då komma till Spurs, Conte, få förtroende och hitta tillbaka till det igen. Alltså sådana grejer, motgångar stärker. Och jag tycker att det blir så tydligt. Det, det är lätt en klyscha just den seningen. Men, men det blir så tydligt när man läser den här intervjun uh, hur mycket han har varit med och hur mycket erfarenhet han har samlat på sig och vilken jävla ljus framtid det finns. För det är
0: en fortfarande 22 år gammal. Mm. Jag trodde du skulle landa i att liksom, den här guldbollen utmärkelsen var en seger för alla spelare, unga spelare som tar chansen och lämna tidigt och kasta sig ja, ut och liksom ja. vågar pröva vingarna i en ny kultur mm. ett nytt land, ett nytt språk utan familj och vänner för att liksom jaga den där drömmen. Nu gjorde du nej. inte det det hade varit fint, men, men vi, jag, tycker, jag tycker det är äh, det, intressant
1: det, det, att, att du nämner för att han... Du hamnade väl rätt också? Ja, nej, men han pratar om det uh, han får frågan direkt också vad, han tycker, liksom vad hans råd är till unga spelare i 15-16 års åldern som har möjlighet att gå utomlands. Och Jag tycker han resonerar klok kring det. och Jag håller, jag håller väldigt mycket med om, även innan den här intervjun, eh, vad, vad det han säger. att du, du, du måste ju vara rätt person. Du, må, du måste ju eh, dels våga bo långt ifrån dina föräldrar eh, men att anta utmaningen. Det finns liksom inga genvägar. och hamnar du i Italien, Spanien, England... Så, så måste du kriga kanske ännu hårdare än vad de inhemska spelarna gör. Och, och det, det är nog, det är svaret, precis som svaren på allt, så finns det inget. Det är inte svart eller vitt. Ja eller nej. Och det, det tycker jag genomsyrar hela ungdomsfotbollen. Ja eller nej börjar med akademin när du är åtta år. Nej, det finns inget rätt svar på det utan det är olika olika barn olika individer. Och precis samma är det rätt att gå ut och Ja, för det är en Kolosevski så var det rätt. Uh, och det, är, ja, nej, det, det kan vara ett var typ pris det, det var det du får säga. betala Men uh, liksom, Är du rätt person så, Om jag säger såhär Den Kolosevski ställade kvar i BP Och spelat och debuterat så här, Då har han inte kommit lika långt nu Och förmodligen så har han inte blivit en lika bra fotbollsspelare Han har inte fått samma utbildning Och inte nått samma höjd Däremot så fanns det ju en risk Att göra det Att, att det slår ut det andra hållet för honom var det rätt, men ska du nå toppen vilket väldigt få gör, nålsögat är minimalt inom eh, världens största idrott. ja då, då alltså, så här, vågar, vågar du riska allt så finns det en chans att du kommer igenom det nålsögat också. Så att, ö, Olika på olika personer, ser för Dan Korosewski så ö, var det fundamentalt för att han skulle vinna guldbollen vid 22 års ålder. Det hade han nog med största sannolikhet inte gjort annars.
0: Nej, och jag, jag menar ju då så Då landar
1: jag klart... ändå i någonting i det.
0: Ja Absolut, och jag menar ju såklart också alltså så här, samma sak. Det här är inte ett bevis på att det för alla är rätt att lämna och det finns eh, eller bevis. bättre att lämna eh, i, i 15-16 års åldern för att satsa allt. Men det är ju också ett fenomen som i Sverige som fotbollsland tenderar att bli ganska utskällt när man då inte tar sig igenom det där nålsöget och man får vända hem och börja om i Mjällby, Kalmar, BP eller Ögryte eller vad det nu är. Så att när en sån här spelare som lämnade vid 15-16 års ålder nu sex år senare står där och lyfter guldbollen så tycker jag att man ska liksom lyfta det faktum att han faktiskt tog den vägen och att det är en väg som för vissa fungerar alldeles ja, utmärkt och men, kanske faktiskt fungerar mycket, mycket bättre än alla andra alternativ. Ja,
1: du har ju ett jättebra exempel i Joakim och Lausson, som också gick till Atalanta som ungdomsproffs tidigt och fick debutera i A-laget. Och sen så, ja, jag tror att han är i två åkerkällor eller någonting sånt nu. det blev inte. Ja, det blev inte den stora karriären som man såg framför sig. Jag kan ihåg att jag skrev en hel del om honom och träffade honom i Milano. Eh, jag tror att vi har pratat om det i Toto fyra eller fem gånger. Men eh, där har du till exempel på att det inte finns några garantier. Även om han rankades som en av de liksom, största talangerna i Atalantas akademi. Och, och allting verkar gå enligt plan så att säga. I alla fall om man eh, kollar ur Atalantans eh, ögon. Så, så, så räckte det inte hela vägen fram jag, ser, jag, jag tror nog inte att Joakim skulle resonera som så Att det var fel Men det räckte inte för att, Han kom inte igenom nålsögat i alla fall Trots att han mer eller mindre Hade ungefär samma väg som
0: Dian Kolosevski
1: Så att det, det, det finns liksom Inga garantier för, för någonting
0: Så är det ju, verkligen. Jag tycker i alla fall att vi säger ett stort rungande gemensamt grattis till Den Kolosevski. Jag tycker att han vinner den här guldbollen välförtjänt. Dels sett till att han faktiskt kanske just nu är Sveriges bästa fotbollsspelare, men också givetvis sett till vad han har uträttat under året 2022 jämfört med konkurrenterna. Alltså Slatan har gått skadad mer eller mindre hela året. Emil Forsberg har haft ett eh, ganska så svalt år- i alla fall jämfört med fjolåret när han vann- efter att han var Sveriges överlägset bästa spelare i EM. Eh, Alexander Isak trodde nog många skulle ta liksom, nästa klick- kanske framförallt var med och hugga på den här guldbollen. Men det var en jobbig vår i Real Sociedad. Det har inte blivit någonting med landslaget- och en eh, tidig skada- under de, den, den första perioden i Newcastle har ju hållit honom borta från spel här under hela hösten. Eh, Viktor Lindelöf ska såklart inte vara med och hugga på guldbollen dels för året han har haft, dels för att han har haft två stycken intäckningar i priset. Jag tycker det är liksom det ska ändå vägas in. Eh, det, var ju, det var ju en del som eh, på allvar lyfte upp Pontus Jansson Relativt sett i sig tycker inte jag att det är så konstigt, men jag, även fast det ibland går emot statuterna enligt vissa, så är ju, alltså vissa menar ju på att guldbollen är ett pris för Sveriges bästa fotbollsspelare, andra menar på att guldbollen är ett pris utifrån statuterna och kriterierna, liksom vem vem har flest checkar i boxen jag har ju till exempel under åren i Toto Balotto, eh, liksom drivit tesen skadad eller inte. Slatan Ibrahimovic är Sveriges bästa fotbollsspelare. Så att handlar det om att utse Sveriges bästa fotbollsspelare så kan vi ge priset till en skadad slatan också. Andra har ju en annan åsikt kring vad det här är. Men eh, när det kommer till Ponne... alltså. Säga vad man vill om Pontus Jansson, jag tycker att han har gjort det fantastiskt eh, som lagkapten i ett Brentford som upplever liksom, eh, höjden av sin oerhört långa och stolta historia som fotbollsklubb på över halvan i Premier League. Eh, sen, sen så är det klart att det kommer ligga honom i fatet att han har stängt dörren till anslaget men eh, att han att han bollas upp det tycker jag är liksom det är en fjäder i hatten eh, som, som säger ganska mycket om vart Ponne är för tillfället på den svenska fotbollshimlen men att han ska vinna guldbollen nej där där, eh, där, där, eh, där tycker inte jag eh, att liksom jag s- ska landa utan jag tycker, jag jag tycker att det har varit mm. ett, 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 ett väldigt bra en bra utmärkelse.
1: Jag ska vara ärlig jag Såg, eller så här, jag intresserade mig bara för Den Kolosevski och den här långa intervjun med honom som jag tycker var jättebra, bra eh, men det inte också ut pris till årets målvakt, årets försvarare, årets mittfältare och årets anfallare
0: Jo, och det var där jag skulle landa ja, det, det eh, jag, vet, för... jag
1: vet faktiskt inte, då får du upplysa mig jag vet inte vilka som vann jag såg att eh, Kosovar Aslani, Aslani för jag följer henne på Instagram vann pris som årets mittfältare på damsidan. Eh, men ja, mer, mer vet jag faktiskt inte. Det är väl Hedvig Lindahlian som har årets målvakt. <laughs> ja, <laughs> ja, hon ja, kan fan nej, inte nej, få det efter det här året
0: alltså. Nej, det var Jennifer Falk. Ja, nej, men helt eh, rätt. Om jag inte Häcken, om jag inte målvakt.
1: Nu är det ju speciella tider. Det är mellandagar. Och då är vissa hemma, men vissa också ute och reser. Man är hos familj och vänner. Det är ju kanske den största resehögtiden vi har i det här landet. Man kanske också har börjat tänka på nyårslöften som träning, eller så njuter man bara av ledigheten. Det är liksom state of mind just nu. Och då vill jag till alla er presentera eran bästa kompis. Som ni kan ha mer överallt. Nämligen det. Freestyle. Och den är precis som det låter. En alldeles egen portabel nöjesmaskin som kan visa en storbildsupplevelse upp till hundra tum på närmsta vägg. Med Samsung Smart TV inbyggt också i den här projektorn så kan man streama direkt från projektorn och har inget behov av att koppla in någon extern källa typen laptop eller liknande. Du tar bara med dig The Freestyle, din bästa vän. Och du får dessutom hela upplevelsen från en och samma produkt tack vare projektorns inbyggda 360-ljud. Du behöver inga externt ljud. Men vad är det för bild då? Är det dålig bild? Nej då, vi pratar full HD. så det är otroligt. Och har man ingen strömkälla nära, vad gör man då? Jo då, finns det battery pack till detta lilla mästerverk att skaffa. Det är otroligt. Lägg namnet The Freestyle på minnet. Det är inte bara framtidens, men också enligt mig, en av Samsungs absolut bästa produkter som du kan göra allt från att streama filmer på, kolla på fotboll, överallt, hela tiden. Gå in på totobalotto.samsung.se. Gör det nu. Och sök efter min bästa vän, The Freestyle. Toto Palota är sponsrad av den digitala marknadsföringsbyrån Grit. Nej, nästan. Grit håller ju till upp i Skellefteå. Och just nu så har faktiskt Skellefteå en inflyttarkampanj för att locka fler människor att flytta upp till fantastiskt Vackra Norrland I alla fall, det som Grit skulle vilja skicka med er här nu inför jul och nyår Är att kolla in den här kampanjen Och om du dessutom är digital specialist Eller kanske jobbat med projektledning inom digital marknadsföring Hör av dig till Andreas eller Jakob och gör det nu De är ju nämligen ständigt på jakt efter talanger Och vet ni hur långt de går för att hjälpa sina talanger att trivas i Skellefteå? Vet ni det? Simon, performance marketer från Göteborg. Han hade hittat ett hus i Skellefteå som han var intresserad av. Som ägdes av en äldre dam som ville sälja men inte hittade lägenhet. Så Jakob ringde några samtal. Ah, man, han är the guy uppe i Skellefteå. Va? Fixade en lägenhet åt damen för att Simon sen skulle kunna köpa hennes hus. Så jobbar Grit. Så fundera inte så jävla mycket Packa väskan, sluta pendla helt utlöst Många timmar i veckan Och flytta upp till Skellefteå Och börja jobba på Grit Jag fan börjar flytta hela Toto Balotto-studion Upp till Skellefteå efter att läst det här ni börjat kika på ett hus till familjen Vilbach och Grit Så länge säger vi stort tack För att ni är med och möjliggör Toto Balotto
0: Nej, jag, jag ville bara landa i då eh, att eh, det fanns ju en tid och det ska man ju komma ihåg. Alltså, så här, guldbollen var ju länge ett pris som man nästan med lite säkerhet visste skulle landa eh, på vissa stationer under en period av 5-6 år. Ja, men han ska ha den och han kommer få den. Och, ja, men inte, det är inte dags nu, utan han, kan, han kommer få det eh, nästa år. Och sen så kommer Slatan Ibrahimovic och är på den nivån han är. Så att, jag menar, för, för väldigt många bra spelare. Så blev det ju aldrig någon guldboll för att Slatan var ännu bättre i 12, 13, 14 års tid. Nu sen liksom, det var väl Andreas Granqvist som bröt Zlatans eh, svit där på, jag vet inte hur många han var uppe i, eh, Raka. Eh, när han då fick den 2018 och sen så rullade det ju på med Vigge gånger två innan Emil Forsberg till slut fick den i fjol. Nu tar det en Kulosevskren, men jag menar Alexander Isak- Han har ännu inte lyft den här guldbollen. Det finns säkert flera som som, tänker att postslatan så har man en chans. Men jag, 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 jag misstänker att Alexander Isak för inte så länge sedan hade räknat in att Nu nu jävlar är den första guldbollen min. Men sen så så händer livet. Det är dags för honom att vara stadfri
1: och och spela 20 raka matcher och göra 10 mål. Det det, det är verkligen dags.
0: Jag skulle också vilja utmana alla att datera en tidigare sägning än min att Den Kolosevski kommer givetvis vinna guldbollen 2022. Det fattar till och med Hillman. Jag vet inte riktigt hur tidigt det var jag sa den, men det, men var, det, var, det, var, det var tidigt i alla fall. Så, så har vi den saken sagt. Han vann ju såklart då också, eller det är ju inte såklart Eftersom det här har ju sviktat genom åren eh, Andreas Granqvist vann ju till exempel då guldbollen Men inte årets back eh, Det är Jan Kulusevski för att svara på din fråga Vann ju dock givetvis även också kategorin årets forward eh, Inga konstigheter än så länge Emil Forsberg, årets mittfältare Jag vet inte om du har några invändningar mot det Jag tycker att det är rimligt Jag håller med Eh, jag tycker att eh, han, han har varit, eh, framförallt så tycker jag i detta mörka landslagsår så har han steppat upp liksom som ledare.
1: Ja, det tycker jag. Alltså, på många sätt. Jag tycker dels att han pratar väldigt bra i, i media. Alltså, han, han är väldigt tillgänglig på, på, på ett rimligt och bra sätt. Han eh, resonerar ofta klokt liksom efter matcher. Eh, bjuder på sig själv. Och eh, sen så tycker jag att han har varit en ledare på planen också. Alltså, när det har varit stort landslagsmörker så har han ändå eh, liksom kommit ifrån matcherna med ett godkänt betyg.
0: Sen, så, sen så har det varit en jobbig tid, såklart, i, i Leipzig med alla tränarskiften. Eh, och han har gått lite småskadad. Och det har väl inte varit någon, någon, någon jättesäsong på, på något sätt. Men det har ju inte varit för speciellt många. Så att jag har inga problem med att Emil Forsberg löser ännu en intäckning i årets mittfältare. Sen, lite längre ner i banan, där blir det lite mer jobbigt. För jag tycker faktiskt att Görin gör en miss här som inte ger. Eh, priset som årets försvarare till Pomne eh, Utan det landar ju hos eh, Viktor Nilsson Lindelöv det, ja, eh, det Det tycker jag faktiskt blir eh, fel Ja, det är någon slags landslagsbedömning
1: enligt folkhemmets regler. som, som alltså så här, Man går nästan på vem är mest folkkär eh, snarare än att man går på faktiska eh, prestationer. Så det, det är ju patetiskt, kan jag ju tycka. Ja, eh, Vigge ska definitivt inte ha den bara för att han är liksom en del av ett större lag som måste det ju fortfarande prestera på planen. Och det, det tycker jag han har
0: gjort alldeles för sällan. Mm. Och det, det är kul att du säger det. För att jag, jag förstår också såklart att det är skillnad på eh, en spelare som spelar i landslaget och en spelare som i Ponnes fall då har tackat nej eh, till, eh, till landslaget. Men det man ska komma ihåg under 2022 så har ju dels då Viktor Nilsson Lindelöf eh, varit en del i eh, det misslyckade VM-playoffet där vi alltså förlorar. Mot Polen och, och liksom, ja, det, det är en insats man inte direkt Kommer berätta om för barnbarnen eh, Sen så vet jag inte om du kommer ihåg det Men när det var dags för fyra stycken Nations League eh, Matcher i juni Under ett oerhört intensivt schema När Janne skulle testa 4-3-3 och vi skulle liksom Få till någon slags nystart Då kastade ju faktiskt landslagskapten Victor Nilsson Lindelöf in handduken Skilde väl på någon muskelskadekänning, men vi vet ju alla vad som försiggår i juni då är det bröllopstider, det är semestertider. Jag förstår att man inte är så jävla sugen på eh, att eh, ledsaga eh, en, en halv ny landslagsgeneration in i ett 4-3-3. Men det sagt men med Ni den där så att... tycker jag någonstans att det ansvaret kommer. Eh, vi kan förflytta oss då till, till höstens eh, Nations League-spel där vi torskar med 4-1 nere i Serbien och sen spelar 1-1 hemma mot Slovenien. Så ur ett landslagsmässigt perspektiv så, tycker jag inte att Victor Nilsson, nej, så har ju Victor Nilsson Lindelöf mer eller mindre bara minus på sitt 2022 på det så kan vi addera ett Manchester United år där vi alla vet att han har gått från att vara tvåa alltså bredvid Harry Maguire till att bli trea bakom Rafael Varane till att numera sen Lisandro Martinez eh, anslöt i somras vara fyra han har dessutom varit en hel del skadad och Manchester United har mig veteligen i alla fall inte uträttat Någonting som Viktor och Lindelöv antingen har varit en del av, eller antingen har liksom. Ja, men det är varit ett minusår någonting. på.
1: Det är ett minusår på klubblaget. På alla sätt och, och vis. vis. Jag tycker liksom också de individuella prestationerna. Nu pratar vi en del om lag. Och jag menar, där är det mycket minus. Och han har inte varit en given del i en startelva i Manchester United under den här hösten. Och sen så innan så gick det helt dåligt dåligt också. Dåliga individuella prestationer eh, i liksom kollektiva disasters lite grann. Eh, då, då, då är det, ja men för mig blir det lite patetiskt att man ger det till eh, lagkaptenen i, i landslaget. Eh, det, det, det är liksom ett jättekonstigt populistiskt beslut. Men då undrar jag, sitter Janne kvar i juryn?
0: Ja, men Janne har ju klivit av sina jury. Ja. ja. Vad va har vi på juryn äh, då? Jag vet inte fan faktiskt. Det, 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 borde man ju, det borde man ju kanske... Eller är det bank? <laughs> <laughs> är, är det
1: bank som sitter där och bestämmer? <laughs>
0: ja, så jag, 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 jag ska låta det vara osagt. Sen så förstår jag också att det blir ju känsligt internt politiskt ifall man skulle ge årets försvarare till... Typ den enda mittback som har tackat nej till landslaget senaste ett och, ah, och ett halvt år. Nu fattar
1: eh. jag ju. Jag läser det här nu. Stefan Pettersson, landslagschefen,
0: <går> Ersätter. Ja. Eh, Jan Andersson. Ja. Ah, Okej, okay. ah. ah, då är då är case closed. Case lika med closed. Eh, nej, men precis, och då, och då har vi ju svaret. För jag, 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 tycker att det blir lite, jag tycker att det blir lite... liksom. Och sen så kan folk säga hur mycket de vill att vi är jäviga här. Eller målet som vi liksom alltid hejar på ponne. jäda 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 Det är inte liksom så här. Vill, vill man spela ut det kortet, gör det. Jag, det hade inte ens behövt vara ponne. Jag tycker bara att det, det, är så här, det blir så urvattnat det här priset. När det av slentrian bara då ska gå till. Viktor Nilsson Lindelöp. Eh, det hade kunnat gå och lösa det en, 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 en pigare pristagare. Precis som det hade kunnat gjort på då eh, posten och priskategorin eh, årets målvakt, eftersom den gick till Robin Olsen. Och här. Förstår jag liksom faktiskt ingenting. Hur man landar i detta. Jag är inte först på den här bollen. Det är många som har uppmärksammat det här i dagarna. Jag är väl medveten om det. Men för er som inte har liksom tänkt på det här. Så kan jag påminna er om att Robin Olsen inledde 2021 skadad i Sheffield United. Innan han i slutet av januari hamnar bakom med Dibu. Martinez i Aston Villa sitter på den kvisten hela våren men spelar de här två playoffmatcherna med landslaget som vi alla vet hur de slutade. Det blir en match för Manchester City i Premier League. Det är säsongsavslutningen borta mot Manchester City. Det blir förlust med tre Två. Sen så ska han ju ha en jävla honör för att han ställer upp och spelar de här fyra Nations League-matcherna i juni. Det gick ju dock som det gick. Det blev ju raka förluster efter segern mot Slovenien i premiären. Och sen så fortsatte då då efter sommaren Tiden i Aston Villa med kvisten hela vägen fram till september. Då det blev fyra insläppta mot Serbien. Kryss mot Slovenien. Tillbaka till kvisten. Sen så blir det då ett Premier League-inhopp när Martinez skadar sig. Torsk 4-0 mot Newcastle. Två matcher senare så står han mot Manchester United i Ligakuppen. Släpper Onio in fyra bollar. Innan det alltså var dags igen nu i förrgår mot Liverpool- där det blir förlust med 3-1. Jag, liksom, jag, jag, jag säger inte i detta att Robin Olsen har gjort det dåligt i sig i matcherna eller att han, han bo, alltså, hans insatser borde ha genererat fler poäng till Villa eller bättre resultat för Sverige. Sa jag jag tycker, om... tycker, Vigge, ja, men,
1: det sa ju jag om Vigge.
0: Men i det här fallet så tycker jag bara att det är, det, det är för mig helt oförklarligt hur detta 2022 kan rendera i en utmärkelse som årets målvakt. Vad, vad har vi, alltså så här, hur, hur fan motiverar man det till de svenska målvakter som relativt sett har gjort det jättebra? Det
1: är ett fakta här från 2020 kan ju ha varit så att det har ändrats någonting. Men då bestod i alla fall juryn av sex personer. Tre stycken från förbundshåll. Karl erik Nilsson, Håkan Sjöstrand och Stefan Pettersson. Och övriga platser då från Aftonbladet. Då Patrik Hamms sportchef, dåvarande sportchef ändå om är kvar. Simon Bank och Petra Thorén.
0: Mm.
1: Det, det, ja, men...
0: det är ju en jävla jury. Det, det är väl som liksom, antagligen Nej, men vad då.
1: då eftersom... Så alltså, sitter vi och pratar om ett pris som de här sex har suttit och liksom knåpat fram. Egentligen så borde vi göra ett eget pris. Och så kan, kan vi, kan vi, äh, men, helt ärligt, vi kan ta med också folkets röst äh, som en av sex personer. blir liksom Toto Balottos lyssnare som får rösta fram. Äh,
0: och men sen, du, ja. då gör vi så här att i nästa avsnitt till nyårsafton så kör vi den alternativa fotbollsgalan. Vad
1: ah, fan, vad nice. Äh, men vi gör det, helt ärligt för det här går i, i kytt sitter på Karlig Nilsson, Håkan Sjöstrand, Håkan Sjöstrand alltså. Och landslagschef Stefan Pettersson i hela surmulen som tillsammans med Patrick Hamms vetet om han är kvar. Och banken och Peter Thorean knopar ihop vilka som, vilka som ska vinna det här priset. Så alltså då har ju vi mycket mer trovärdighet i den. Men, men ska, vi, ska vi addera några? Ska vi ta med inrikeskorrespondent och utrikeskorrespondent Daniel Larsson också? Alltså i juryn så att säga. Så alltså vi kan ja. råd, Vi kan ha lite råd. Ja, Absolut. Jag tycker att vi ska vara sex personer bara för att, ja, sådär på något sätt. Ja, kanske Ponne ska vara med för det här kanske blir lite jäv.
0: Vem tycker du ska ha guldbollen på det.
1: <laughs> jag, jag vet ja. att vi kommer få Danne Larsson i mot där. Vi ska utse ponne till årets försvarare. <laughs>
0: <laughs> jag, har en, jag har en vag magkänsla av att Danne kommer propsa hårt för sin klient, Anel Ahmed Hodzic som ja, representerar ja. Bosnien ja, för men det ser esso. Ju vi men som men, ändå jag, jag kan jag få liksom, årets försvarare.
1: Jag har, jag har ett bra namn. Aha. Din bror Isak Dalin tycker jag borde vara med i juryn. Han har mycket åsikter. Mm-hmm. Och har mycket fotbollskunnande, tänker jag. Och ja. ni, ty- ja, men, ni är väldigt olika också sådär, i ett sätt, ibland, att se på fotboll. Ni har väldigt starka åsikter.
0: Ja. Uh, ja. Men, alltså, vi, vi får, får sätta upp kan... en liten brain trust. Mm? Vi får sätta upp en liten brain trust och så återkommer vi med den alternativa fotbollsskalan i nästa avsnitt av Toto Valotto. Jag tycker i alla fall att uh, utmärkelserna Kanske vi inte ska prata av... för
1: mycket om uh, vilka vi tycker ska... Ha priser så utan det kan vi då eh, sätta timer på till nästa avsnitt eh, men du vill bara avsluta med att du, du kommer ju inte sitta i med mig, Isak, Danny, Fribben och kanske någon till och propsa för att eh, Robin Olsen ska vinna målvaktspriset.
0: Nej, precis. Det var det jag ville stänga det här segmentet med genom att eh, skicka en liten till de som har landat i att Robin Olsen är årets målvakt. Eh, men, schnitzel då till Dan Kolosevski som eh, fick lyfta sin första guldboll. Grattis till honom. Nu måste vi hinna prata lite fotboll. för fan Vi har varit igång i typ 45 minuter. Jag ska minuter. bara säga
1: det. En sak. En sak. Mm. Jag ska se till att sätta upp en poll eh, där... Man, där, där vi tar in folket då som en egen röst Totobalutte-lyssnarna Som får vara lite utslagsröst Eller kompass När vi, när vi liksom för diskussionen Om vilka som faktiskt ska vinna Och sen ska jag ta fram jag ett vet... pris också Alltså vi måste ju ge ett fysiskt pris
0: Ja men vet du vad vi har här? Nej. All, nu ser jag allt såklart mm-hmm. Eftersom vi har då Totoballon Såklart alltså, Priset till världens bästa spelare eller vad det nu är för pris <laughs> Jag vet jo, faktiskt inte
1: alltså, Det är ju ett, ett pris
0: <laughs> Det är väl snarare ett, ett estimat
1: Kommer också en, to- en eh, Högst eh, eftertraktad Och önskad eh, Toto Ballon här i dagarna
0: Ja just det, det, det kan men... vi väl köra i nästa avsnitt också då. Ja. Eh, Nej men det, 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 är väl, det är väl lika mycket ett pris Som det är ett estimat Som det är någon form av valutakurs
1: ja. Det, nej, det, det håller jag faktiskt inte med om. Då har du inte riktigt fattat det.
0: Ja, ah, men det, det tror jag ändå att jag ah, har. Eventuellt, ah, jag vet inte. Ah. Anywho, det jag skulle säga var i alla fall att vi då givetvis då har tottobollen. Perfekt, nu kör vi. Det, blir ju då liksom, det, det är ju Tuttoballottos guldboll.
1: Ja, ah, vi kör. Vi, vi kör. har
0: Tuttoballon och så har vi Tuttobollen. Ja. Så får vi se vem som får den första Intäckningen då och får lyfta den första Totobollen
1: Totobalotto är sponsrade Av K-Rauta Och nu är det äntligen Dags för Mellandagsrea på K-Rauta och då gäller det att Passa på och fynda för K-Rauta har Upp till 50% rabatt nu I sina butiker och på K-Rauta.se Jag utnyttjade det här för något år sedan Genom att köpa förvaring Med Elfa och det är just nu, som av en händelse, just ria på Elfa. Denna hittar ni på k men ni kan också gå in i butik och hitta den. Men det är nästa rabatter på allt, till exempel 30% på all färg från Bäckers. 30% på badrumsmöbler från cello för er som håller på eller ska eh, renovera badrummet eller bara byta ut badrumsmöbler. fräscha upp det, piffa till det så att säga. Glöm heller inte att bli medlem i k Plus. Som klubbmedlem får man ju poäng på alla köp. Och dessutom unika erbjudanden och 90 dagars öppet köp. In på k eller besök närmsta butik. Vi säger kitos. Gå röda. är sponsrade av Circle K. Och nu hör ni är det lite tävlingstider. Ja, jajamensan, tillsammans med Circle K så eh, kör vi lite contest eh, här i december. Och för att vara med och tävla, ska jag bara säga tidigt här nu, så måste man vara medlem i Circle K extra. Men det vill ju alla vara, för det är ju förmånligt. Till exempel då, så kan man ju tanka och betala med kort som är kopplat till Circle K Extra man kopplar alltså sitt kort under perioden 29 december till den 4 april 2023 och gör man det då är man alltså med det räcker vinsten är ett presentkort på Circle K värt 500 kronor och kan inte bytas in mot kontanter Circle K Extra är alltså Circle K's medlemsprogram och som medlem blir livet längs vägen och det kan jag verkligen skriva under på själv extra bra några av fördelarna för att vara konkret du får 25 öre rabatt per liter i tre månader när du ansluter till Circle K extra med valfritt bank och betalkort första gången. Därefter får man 15 öre rabatt per liter. Bara där är bra. Var sjätte kopp kaffe och var sjätte tvätt på köpet. Ajavänsa, det får man på köpet. Och en varmkorv kostar alltid 15 kronor. Som sjätte tvätt, alltså som du har nått dit då, då erbjuder Circle K dig deras premium tvätt dessutom. Och man behöver inte hålla räkningen själv för Circle K de mässar när det är dags. Så, vad är det man behöver göra för att vara med och tävla? Jo, du behöver bara göra Circle K till din bensinstation. Och ansluta ett kort och gå med i Circle K Extra. Vinsten är ett presentkort på Circle K värde 500 kronor. Och detta sker alltså varje vecka under den här perioden. Är inte det otroligt? Så det är bara att gå med i Circle K Extra. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto och gör sig i samarbete med Samla, låneförmedlan ni vet som jämför upp till 40 långivare helt kostnadsfritt. Eller, det kanske ni inte visste. Nu gör ni det i alla fall. Kolla om det finns möjlighet att sänka dina lånekostnader genom att helt kostnadsfritt ansöka på samla.se. Ni som har flera dyra lån med höga räntor. Ni som jag som har suttit på ett gammalt sänglån. Eller ett lån inför en resa. Eller ett lån för en resa. Alla ni som känner att det här... Min nuvarande räntesituation alltså, den vill jag banne mig, se om jag kan göra något åt. Ja, då borde ni gå in på samla.se och se om deras jämförelse med upp till 40 olika låneinstitut kan hjälpa till. Jag gillar ju den personliga hjälpen och vill man då hellre rikta sig till någon som hjälper den, ja då är det bara lyfta på luren och slå och samla en pling. De finns endast ett telefonsamtal bort för att hjälpa dig att jämföra oss i det överlån. Vi säger tack samla for at ni er med og medliggjør Toto på Lotto.
0: Det har spelats en jävla massa fotboll här, äntligen igen på de brittiska öarna. Sist vi hördes, då hade ju liga bollen spelats. Men sen i förrgår så är ju Premier League igång igen. Det var en fin boxing day på alla sätt och vis. Två matcher igår när Chelsea städade av Bournemouth först och Manchester United städade av Nottingham senare. Vilka, vilka intryck fastnade på dig från dessa två Premier League-dagar?
1: Eh, nej, men, eh, alltså, dels, eh, det pratade vi om lite grann men, men att se Kevin De Bruyne spela fotboll igen är fortfarande kvar eh, på, på näthinnan och den fantastiska fotbollsspelaren eh, nu att jag, han är spelar fräscht
0: Han spelar ju kväll då
1: han spelade ikväll, jag vet, men han spelar Liga-Kuppfotboll. Men okej okay då, mm. från Premier League-fotbollen. Jag mm. liksom tar mig tillbaka här lite försiktigt och börjar i kronologisk ordning med den fotboll jag sett. Och då, då gjorde det väl väldigt starkt intryck på mig. Är du med? Och så tar jag mig lite framåt här. Mm. Är du med? Ja, en sak som jag, som jag tyckte var kul, och, och som jag fastnade lite vid, det är att se alla spelare som inte var med under VM Lite bortglömda har de blivit Under en månad Holland, Sala och så vidare Alltså det Ja, det gjorde ändå någonting med mig Se Holland göra mål Efter en kvart Men det har vi ju
0: redan pratat om
1: Exakt, och se sala springa och spela Och göra det så bra som han gjorde Det, också, det gjorde också någonting med mig Gustav
0: Jag fattar Jag jag måste säga att jag var riktigt nära på att rycka upp gaffen som satt i julskinkan Och köra in i mina ögonglober För att peta ut ögonen När jag såg Tottenham spela mot Brentford Det Det är fan i mig anmärkningsvärt Att det där laget går liksom bakåt Oavsett vilken tränare de tillsätter Alltså först så hette det att det var Mourinho's fel Eh, Mourinhos dödgräva fotboll Åh oh, den är så tråkig Och det, det är allt annat än Vad Maurizio Pochettino stod för eh, Och den härliga fröjdiga boll Han spelade Och, 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 och sen så var det tydligen Nuno Espirito Santos som var. nej äh, Han är fan ännu värre än, än Mourinho Det här går inte vi, vi, liksom, vi, vi, måste, vi måste Vi måste faktiskt ge lite upprättelse Till The Special One här Så jävla dåligt kanske det inte var Och sen så kommer nu här Antonio Conte som på ett år har lyckats gå från styva segel och tro på morgondagen till att men, det är nästan så att jag liksom hör Tottenham supportrar prata om att det är värre än hur det såg ut under Nuno. Och när man ser Spurs spela, med det här laget som de har på banan där ibland då Kulusevski men kanske framförallt Kane och Son och jag menar det finns en det finns en stabil eh, centrallinje med, med Höjbjerg och... Visst, nu, nu stod ju för sig inte Hugo Juris eh, mot Brentford. Men han har ju varit en konstant mellan stolparna eh, under hela den här hösten. Och det har ju sett ut på samma sätt hela tiden, match efter match. Man går ut, man är inte på banan, man hamnar i underläge med en eller två kassar. Och sen så börjar man liksom intensivt spela no- någon desperat fotboll sista halvtimmen. Och så löser man på något jävla mirakulöst sätt ett resultat. Och så får den här shit-showen bara rulla vidare. Alltså, jag jag, jag förstår inte vad Conte pysslar med.
1: Nej. Alltså... Vad man pysslar med är väl att han kanske inte har sitt lag i bästa form just nu. Vi, det, det, det är långt kvar innan vi ska summera Spurs säsong. Nu låter det som att jag inleder någon slags försvarstal för Antonio Conte bara för att är italienare här. Det gör jag inte. Men alltså sett till att Manchester United vinner med 3-0, att Chelsea vinner med 2-0, att Arsenal fortsätter flyga, att Liverpool vinner bortom mot Aston Villa så var ju, till och med Newcastle får ju ses som ett topplag nu. Så, så var ju Spurs kanske enda laget också, som, som inte heller presterade resultat. Och Jag vet inte fan om vi hade suttit där och pratat om den tråkiga bollen, men okej, okay, det finns väl en anledning att göra det. Men eh, jag, jag hörde väldigt många experter, eh, jag, jag, jag såg många på sociala medier som pratade om eh, att så här, det ska bli intressant att se de här lagen i vilket skick de kommer och, och hur de ser ut nu efter efter VM och många spelare har varit iväg VM och vissa har spelat länge också och det, det där någonstans, så här, höll jag med, det skulle bli spännande att se. Och där tycker jag att många av dem jag nämner också såg väldigt bra ut. Det var inte bara resultaten. Det laget där man liksom verkligen kände att både resultat och prestation var, var riktigt dåligt var ju Spurs. Men det du pratar om är ju någonting som har pågått under tid Och att du ser något speciellt ljus framöver. Jag är väl snarare kanske. Kanske lite mer åt hållet då som Den Kolosevski pratade om i den här långa intervjun. Att här, men vi, vi kommer komma. Alltså vi har tränat helt hårt och, och, och alltså rent fysiskt kanske lite nedtränade. Alltså det, det kommer. Jag tror att vi kommer liksom flyga sen. Och jag känner, vad jag känner i Antonio Conte så, så brukar hans lag hålla över säsongen och att det kommer se bättre ut. Så det är jo, men... det kanske är en då kanske.
0: Absolut, samtidigt som man ska komma ihåg att Conte är ju en tränare som liksom José Mourinho är beroende av resultat för det är det enda som rättfärdigar sättet att spela fotboll alltså det det är ju en, en typ av fotbollsfilosofi som inte är förenligt med någonting annat än att man faktiskt vinner i slutet av dagen. Jag tycker och, och att han är jävligt det...
1: bra individuellt. Kolla vad han har gjort med Dejan. Han har fått tillbaka självförtroendet och, och liksom spelat jävligt bra fotboll. Kanske till just i den här matchen, men... överlag så har han verkligen hittat sig själv i Spurs. Man får inte glömma bort de delarna heller. Jag vet inte om jag håller med om att Contes fotboll är så jävla destruktiv och tråkig.
0: Nej, då då, då tycker jag att du har sett för lite Spurs under 2022.
1: Nej, men det är väl snarare ett sätt att vi ser olika på vad som är vad som är propositiv fotboll och vad som är destruktiv fotboll. Det är är väl snarare i så fall
0: där jag är motvalls. Jo men alltså positiv, destruktiv, konstruktiv hur man än vill benämna den så kan jag lova dig att Spurs kommer bränna Champions League och när Spurs kommer som bäst femma. Jo, men
1: pratar du på samma sätt så... kring eh, Jürgen Klopp då? Eller vadå? D- där är det mer rättfärdigt, alltså Att han ligger fem poäng bakom. Visst ligger den här match mindre spelad men fem poäng bakom Spurs då tycker du att det är mer okej okay för att man spelar en annan typ av fotboll. Alltså, hjälp mig bara förstå. Eller Ten Hag som ligger på ungefär samma poängskörd. Eller eh, Pep Guardiola ja. som ligger på ungefär samma poängskörd. Alltså, förstår jag vad jag menar? Jag, 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 det, det blir väldigt subjektivt att sitta och prata om att så här, det, det är bara resultatet som rättfärdigar eh, någonstans kontes existens eh, på den här nivå. Jag håller inte med om det.
0: Nej, men alltså, så här, jag, jag tycker dels att alltså att dra in Manchester City här blir väl fel i och med att alltså, i kväll så kommer de vara fem poäng. Absolut, eh, förbi Spurs, med en jo, jo. Match Men de har spelare, lite annan så så
1: budget än Spurs också. Så att, eh, jag, jag tycker inte att det är helt fel att dra in dem.
0: Nej, det, alltså så här, det, det är väl klart att de har en annan budget. Men Tottenham har inte direkt eh, spenderat lite pengar de senaste. Det finns en annan budget,
1: det finns en hål där. De alltså jo, det, 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 är, det, är, det är lite skillnad på Löneberg och så vidare och så vidare. Det, det kan vi konstatera.
0: Jo, jo, absolut. Men Tottenham har. Trots detta spenderat oerhört mycket pengar på nyförvärv de senaste ett och ett halvt åren. Man har en startelva som står där ute på benen som har varit relativt skadefri eh, under hela den här konteperioden. Eh, Man har nått resultat, alltså Conte, att konte löser den där Champions League-platsen. Ja, men det, det, det var ju liksom det, det var ju jätte, jättebra gjort. Och därför så ser man ju mellan fingrarna på det som var fjolårssäsongen eh, sett till hur det såg ut på planen. Men när, när man sen går in i en Sätt ny till säsong. Ja, ska...
1: planen som du hela tiden återkommer till. sätta ja. lite och så vidare. Alltså jag, jag, jag förstår inte varför, varför Antonio Conte spar ska hamna liksom. Under, under strålkastaren om man, om man då börjar jämföra med de andra lagen runt omkring som, som, har, som har plockat upp ungefär mer eller mindre lika många poäng. Och det är fucking Spurs vi pratar om! Jo, alltså jo. det vill säga ingenting. Nej men det, finns, de
0: väl som, det finns väl jättemånga tränare som, som liksom har fallit offer för alltså, José Mourinho är väl det främsta exemplet på en tränare som han, han måste i parti och minut. Alltså varje säsong måste sluta med att han lyfter minst en buckla för att liksom hans fotboll ska kunna rättfärdigas. Enligt, enligt vem? Ja, till att börja med hans arbetsgivare, supportrarna.
1: Fast han har och... alltid varit en tränare som har varit två, år, tre år max. I en klubb. Det, det är så han liksom har tränat fotboll i, under hela sin karriär. Det ja. finns väl ingen som förväntar sig att, han, att José Mourinho ska komma in och vara någon one-time-gubbe. Eller vad säger jag, one-club-man Ferguson i, i en klubb. Alltså så att han är kort tid tycker jag liksom inte... Eh, alltså, det, det är att gå ifrån ämnet lite. Jag, det jag inte förstår, det är det du säger att... Eh, Antonio Conte måste nå resultat mer kanske än en annan tränare för att spelar en viss typ av fotboll. Det är, de, det är den logiken jag tyvärr inte kan omfamna och inte förstår.
0: Nej, jag, alltså okej, okay. jag tror att väldigt många eh, förstår logiken i att om du spelar Maur- alltså om du spelar fotboll i Tottenham som Mauricio Pochettino gjorde och kommer fyra så är det jättemånga som kommer tycka att det är. Eh, men, det, det, det är liksom. Det är, allt vad, det är allt vad man begär av Spurs. Men spelar man den fotbollen som Antonio Conte spelar med de värvningarna och de prislapparna som han har eh, varit tränare under det senaste året och landar in samma ligaplacering. Så tror jag att det är väldigt många som kommer tycka att det, det är inte är bra nog. Och jag är helt övertygad Det ja, Men är
1: ju relativt sett... Alltså, spendera, det allt relativt är klart relativt. sätt. Och, och, och ska ställa sig Eller framförallt ska, ska ställa sig i relation till vad andra spenderar och vad andra gör. Att, att Antonio Conte ligger fyra med Spurs efter 16 omgångar. Det, det, det är väl precis allt vad man kan begära av
0: Spurs. Fast om du har sett matcherna och hur de har sett ut så hade du precis som jag och jag tror väldigt många andra haft liksom, bilden av den här poängskörden som ett jävla mirakel som snarare är... Eh, det, det, håller jag, det håller
1: jag absolut inte med. Att det är en jävla mirakel att man har den här poängskörden. Definitivt inte. Då då har man inte sett mycket mycket fotboll. Då kanske man borde gå tillbaka i i fotbollshistorien och se hur lag har vunnit sina titlar och hur framgångsrika lag har blivit framgångsrika.
0: Genom att Liksom hamna i underläge och spela dåligt och liksom...
1: genom att hamna i underläge och spela dåligt vad är spela dåligt Gustav kan du förklara det? kan du skicka manual till mig vad spela dåligt är
0: om du eh, jag tror att du fortfarande kommer åt den matchen via, via play
1: ja men det går allt att hitta jag kan hitta hundra matcher som är dåliga eh, av vilket lag som helst ja, men... det är klart att alla, eh, alltså alla lag gör dåliga prestationer jag
0: säger bara att om du trycker igång Brentford Spurs från i förrgår så har du själva liksom definitionen definitivt... av att spela dålig fotboll. Det är ett lag som inte sitter ihop, de får inte de ihop de fyra... Ja men De är på väg att vinna den där matchen De är en, de är en ribba från Harry Kane ja. Från att vinna matchen Det är
1: en jävla styrka Om man har vunnit den här matchen Genom att inte spela speciellt bra Men jag har ju sett Antonio Conte Spurs Spela jävligt många bra matcher
0: Nej, men, alltså, så här, vi, 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 vi behöver inte hålla med varandra I, i allting här jag, jag, får, jag får känslan av att också liksom, så här. Du, du, du låser dig lite Vid att ta strid För Antonio Conte Um...
1: Nej, det är absolut inte det jag gör Det kunde ha varit vilken annan tränare som helst Men det jag tar strid för Det är att folk har köpt in sig på Och religiöst stå kvar i Att Pep Guardiola, det är så man ska spela fotboll Jürgen Klopp, det är så man ska spela fotboll Tyska energicoacherna Det gillar vi Ett lag som byggs Starkt från en defensiv Det gillar vi inte Och så vidare och så vidare Det finns det finns en liksom finare fotboll och det finns alltså så här som man ska omfamna. Och sen så finns det ful fotboll då. Och där håller jag absolut inte med. Ja, men... Om fin och ful och vad som är vägvinnande och vad som inte är vägvinnande i längden. Och att man bygger sitt spel och att det på, på, på något sätt alltså man bygger sitt eget spel och mycket boll på och att det i slutändan ska vara vinnande det är framtidens fotboll och sådär. Det är inte allt nej. Det finns, det finns undantag till det också. Och det finns tränare som kommer vinna och lyfta titlar genom att, genom, genom att spela en annan typ av fotboll.
0: Absolut. Och, men, men jag tycker att du, liksom så här: Det, det finns ju ingen en och samma form som alla liksom, topplag inte ens bara i Premier League är stöpt i. Kolla Arsenal, deras eh, fotboll tycker jag skiljer sig ganska ordentligt från Manchester City eh, jämfört med eh, Newcastle som här och nu ligger tvåa. Det, det är liksom helt olika fotbollsfilosofier. Det finns ett, en helt annan... Direkt fotboll i framgångsrika lag relativt sett i den här tabellen också. Det finns ju inte en typ av fotbollsfilosofi som är den goda sidan och så finns det en mörk ond sida som representeras av alla andra.
1: Ja, här, ta Brentford då. Och ja, ta Brentford. Deras, match, deras match här, då, som de gör, det är ett bra lag också. De gör ett bra, De gör en bra match. På hemmaplan mot Spurs. Ett bättre lag. Jag så alltså bara kolla på pappret. Ja. Jag tycker Brentford var minst lika bra på borta plan mot Manchester City som var vann med vad då? 2-1. Mm. Ja, men så, vad, vad,
0: vad menar du? Vad, 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 är,
1: vad är skillnaden på prestationerna där? Uh, eller så här, vad, vad är skillnaden på City Br- som torskar på hemmaplan mot Brentford och Spurs 2-2? Det känns ju som att det var en process som, som du startade mot Spurs. Och att nu kommer det ja, men på något sätt så, så kommer det bli en dålig säsong för dem. Det, det, det var lite dit du var på väg. Att det är ett mirakel ja, att man ligger där man ligger.
0: Det, det är det verkligen. Och Jag jag är jag, jag, jag tror aldrig ha har varit mer övertygad om någonting än att Spurs kommer bränna eh, topp ja, top, fyra. Det, det, det
1: United och Liverpool jagade bakom med en betydligt större, eh, större budget eh, inför januari fönstret. Så att det, det, alltså du kliver in på en 20 120 här Och säger att Spurs kommer bränna det, det är väl inget svårt Men det är ju inte det, det, det inte det vi pratar om Vad slutresultatet kommer bli Vad resultatet kommer bli av säsongen Vi pratar om liksom, här och nu Och vad de har gjort fram till nu jo, men, alltså, att, att... Och att det är ett mirakel Att de ligger där de ligger Det är väl inget och, och att, eller, Framförallt det här Att du liksom bakar ihop Mourinho och Conte här Och sättet att spela fotboll på var ska de ta vägen? Hur kan man spela? så? här? Jag, jag, jag förstår inte det. Alltså Antonio Conte har tränat fotboll på samma sätt som han var i, i, i Bari och, och, och har blivit hyllad och älskad och, och spelare som har varit hos honom har eh, tyckt om, om honom och eh, jag, jag har också tyckt att han har spelat väldigt bra fotboll eh, genom vägvinnande och bra fotboll Und, under sin tid som tränare. Och, och tycker väl att han fortfarande gör det i Spurs. Även om det kanske inte är en så superträffsäsong. Just, just den här säsongen. Men man ligger ändå där uppe. Som är en styrka. Med 30 poäng på fjärde plats. Efter 16 omgångar. Det är klart att det är Jag en tycker en att det finns en jag... anledning till din process mot Spurs och Conte.
0: Nej, okej. Okay. Eh, alltså jag, jag, jag är den första hålla med om att, att vinna matcher. När man inte spelar bra. Att, att liksom. Inte tappa mark i tabellen När man är inne i sämre perioder Jättestyrka, absolut Men det Tottenham som jag har sett Det Tottenham som jag har liksom följt Under liksom, den här säsongen Men även eh, innan sommaren Det är ett Spurs det, 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 är, det är inte bra nog Det är en fotboll som inte kommer liksom, Den kommer inte Skaffa de resultaten Som jag helt övertygar om Är Ribban för vart liksom par ligger. Både internt i Tottenham men kanske framförallt från supportrarna och alla vi som tittar på och följer Spurs säsong. Alltså, du får ju låta som att Spurs ja men, de, 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 får ut, de får ut precis det de ska av sitt material och att om de kommer bättre än sjuva så, så, har det liksom, så, så har man gjort det jättebra. Nej, det
1: det jag säger. Utan, eh, jag jag protesterar mot den processen som du inledde. Det här samtalet eh, mot Spurs och mot Conte. Jag håller inte med om det. Alltså, man ligger fyra efter sexton omgångar. Man vinner sin grupp i Champions League. och, eh, alltså, Det enda vi kan bedöma lag från, det är resultaten. Du, du, alltså det här godtyckliga att, att gå på fin fotboll och ful fotboll som du ändå in och touchar det tänker jag att skriva under på, det tycker jag är fel
0: Nej nej, du behöver inte skriva under på det men... Jo det men du är en
1: att... av de här potterkramarna som tycker att han spelar så bra fotboll i Östersund och sen i Brighton och sen nu, nu ska han liksom göra det med, med, med Chelsea Jag är inte så övertygad om att han är rätt rätt man för det heller att att, att leda ett lag som förväntas vinna titlar eller vara med och kriga om titlar kräver en helt annan typ av ledarskap ledarskapet ser jag så kanske är ännu viktigare en ännu viktigare egenskap och viktigare för en tränare i ett topplag, i ett absolut topplag i Premier League än vilken typ av fotboll du vinner med
0: Ja men absolut men nu nu pratar du om potter i Chelsea eller jag vet inte Alltså, jo, men jag, det, det vi jo, jo, men det, jo, men... det, 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 det är ju, det är ju eh,
1: en tränare som, eh, som startar på andra ändan jämfört med Conte som du placerar i. Liksom, om, om den ena ändan är Mourinho och sen kommer Conte så är ju Potter på andra sidan. Han spelar ju så att säga en rolig fotboll och en ah. fotboll sett till.
0: Jo, 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 men det gör han ju. Jo, men jag vet inte om Potter är liksom det bästa exemplet för nej, den andra... men du kan andra. ta Jürgen
1: Klopp eller du kan ta vem som helst. Men Jürgen ja. Klopp har vi knappast en spe, speciellt positiv period. Så det blir lite jobbigare för dig att prata om just Jürgen Klopp och jämföra honom då. Nej, men jag då väljer alltså, vi, ska vi välja en
0: annan då. Nej, men Klopp är väl ett jättebra exempel. Alltså, ja. det är absolut. Och, och det, så, så är det ju. Alltså, är startas
1: he- det aldrig några processer.
0: Nej, men jag är helt övertygad om att... Alltså, Manchester City har ju varit enorma eh, på att skaffa sina poäng i eh, Premier League-toppen de senaste 4-5 åren när Liverpool har varit med och tävlat. Och Liverpool har gjort det liksom så här. Alltså, de, de har gjort det fenomenalt, både poängmässigt. Men jag tror framför allt sättet de spelar fotboll, sättet eh, Jürgen Klopp har. Handplockat, varit med handplockat spelare, utvecklat de spelarna, spelat med de unga spelarna eh, och, och eh, gjort det otroligt i liksom ett, vad ska man säga? Eh, ja men för, för att använda samma ord fast i ett annat sammanhang då, i liksom processen Liverpool. Det, det har ju, alltså jag är helt övertygad om att han har suttit. Berg säkert genom den här perioden eh, av svaga resultat. Det senaste, alltså som, som den här säsongen inleddes med just för att han har bedrivit den fotbollen och den filosofin i Liverpool. Det kommer med ett annat pris. kontra tränare som kanske nått samma typ av resultat, men som inte har. Checkat i de övriga boxarna Jag är helt övertygad om jo, Vad är
1: det för boxar som ska checkas i? Jag, jag vet inte
0: Men det är, det är väl de vi har pratat om de senaste 20 minuterna Hur det ser jo, ut på, hur jag, ser jag ut vill på fotbollsplanen jag vill,
1: ja, Hur det ser ut på fotbollsplanen Det är de boxarna som, jag, som
0: uppenbarligen Vi har olika boxar som vi tickar i mm? Jo, uppenbarligen Absolut ja. Men jag är alltså så här. Och, 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 du är
1: helt okej okay med att det är process mot Spörs och Conte. Det där kommer inte funka.
0: Och det,
1: som var, det, det han har gjort fram till idag, efter 2-2 mot Brentford, det är bedrövlig fotboll. Alltså det, det checkas inte i några andra boxar än resultatboxen. Men hur når han dit då? Hur når han, hur når han första platsen i Champions League-gruppen? Hur når han fjärde platsen? Efter 16 omgångar, med en betydligt mindre budget än de, än de flesta konkurrenter uppe i toppen.
0: Hur når han dit då? Alltså Han har en fotboll... Han checkar inte in några boxar. Nej men Han, han äh, har ju spelat... Äh, sp- men men nej, 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 jag, jag säger inte att han checkar in några boxar. Jag, jag säger bara att sättet som Tottenham spelar fotboll på och har så gjort under den här hösten tror inte jag kommer leda till ett slutresultat som folk kommer tycka är bra nog. Jag tror att man ryker mot Milan i en åttondelsfinal. Man fick kanske den lättaste gruppen av liksom alla i relativa termer. Det är en bit i it, minuter fotboll äh, som jo, ska jo. spela innan Absolut. man är Absolut. Men ryker man mot Milan i en åttondel och bränner man eh, Champions League i, i eh, Premier League-tabellen när säsongen är klar, då är jag helt övertygad om att alltså, alla... Men om,
1: man nu, om man nu checkar i boxar då eh, men förlorar mot Milan, så att säga, spelar ruskigt bra fotboll, bättre fotboll enligt dig en, eh, under hela säsongen när ja. man förlorar mot, mot Milan. Hur ska jag då se enligt dig på Antonio Conte?
0: Då kommer han förmodligen få ut tillräckligt mycket poäng parallellt med det i Premier League som gör att man befäster en topp 4-placering. Okej. Okay. Ja.
1: Jag tycker bara är intressant sätt att liksom dels checka i boxar och dels att nå resultat. Och så har man ju faktiskt nått resultat efter 16 omgångar. Både internationellt och i ligan har man nått resultat.
0: Absolut. Men och det, det är, är ju det är julens, det är julens det är stora... Är... Det är julens stora... Alltså, det, det, det största miraklet eh, det, det, den här julen det är att liksom att, 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 det, här, att det här pågår.
1: Ja, ja men det det är jävligt intressant mm. hur, 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 hur den liksom populistiska fotbollsvärlden kramar om varandra. De är ju alla runkbulle liksom allihopa.
0: Ja. ja men så, så, så kanske det. Ja
1: men det är det ju. Det är så, ju det. Så, ska så man för, liksom, det. följa. Man ska tycka om dem, och man ska tycka om dem. Liksom. Men det där det är ingen bra fotboll. Sen är det slut så får ni fel ändå.
0: Ja, jag vet inte. Jag tittar på tottenham och så bedömer jag tottenham utifrån vad jag tycker och tänker och känner. Jag brukar inte sträcka upp fingret i populistvinden och slicka på det. utan Det, det räcker med. Räcker med att titta de på det här i. Nej, ja. för fan. Kolla, kolla, på, kolla på Spurs. Det är, det är, det är återigen. Ja, absolut. Den eh, Waterboard-totyr.
1: Ja. ja, men då kan du sitta där med hela Dobgänget och, och hela liksom, eh, fina mediegänget och tycka det. Och så kan du liksom se när jag seglar förbi och har rätt i allting jag, allting jag säger istället.
0: Fina mediegänget. Eh, jag noterade ytterligare från Boxing Day att eh, Alexander Mitrovic är allt vad man vill att en anfallare ska vara. Eh, det är inga liksom, mm. eh, ny, det är, nymodigheter är eller konstigheter i det. Han, eh, han är perfekt. Hur man än vrider och vänder mm. på honom så är han perfekt. Eh, vi eh, förvånades icke av att Julen Lopetegi fick eh, omedelbar snur på Wolves. Eh, kommer givetvis lösa det där kontraktet så det bara sjunger om det. Eh, det är äh, det, det, där, där, har du, där, där har du en, en tränare som man, som, man, som man litar på eh, gör 100%. jobbet i, i, ett, i ett sånt här utsatt läge eh, skulle, också vilja, skulle också vilja landa i efter att ha sett Newcastle köra över Leicester med 3-0 på 25 minuter eller vad fan det var eh, att det sämsta som kunde hända Leicester det var att man tog de där två segrarna precis innan VM-uppehållet. När James Madison spelade för en VM-truppplats. Och var tillräckligt bra för att lösa lite resultat. Alltså hade man, hade man bränt resultaten där. Då är jag helt övertygad om att man faktiskt hade gått skilda vägar med Brennan Rodgers. Som jag vet inte hur länge jag har mässat om. Är så utcheckad från det här. Han är så klar i läster. De är så skadliga för varandra just nu att det behöver bara ta slut och det syntes alltså man kan inte efter en månads uppehåll en, en och en halv månad vad fan blev det eh, ställa ut skorna och se ut som Leicester gjorde första halvtimmen mot Newcastle det var äh, det var pinsamt det var pinsamt nej men och, och, och alltså försöker lämna Spurs och
1: kont bakom mig men, men, men där, där tycker jag att det blir så tydligt när en spelargrupp en tränare, en klubb alltså när det är dags att gå vidare och precis som du säger alltså att ibland så är de där segrarna inte bra Uh, för, för jag vet inte hur mycket tid han köpte sig, hur länge det kan se dåligt ut hur många dåliga resultat i rad uh, läste kan göra hur mycket tålamod så att säga uh, som, som han köpte men, men det ligger i fatet risken är ju att man missar tränare som är tillgängliga för att de går till andra klubbar jag vet inte om Lopetegi hade varit rätt uh, tränare men om det kommer fler sådana fall att man det borde ju finnas någon slags lista i alla fall från den sportsliga ledningen på potentiella arvtagare och, och caretakers. Och ju längre man går det så färre blir de, tänker jag. I alla fall deras ja. första, andra, tredje val.
0: Ja, jag tror som sagt att det, det, de skulle ha skiftat innan VM. Nu, nu så känns det som att de, de kan eventuellt ha gått bort sig lite i att liksom, eh, låsa sig vid Brennan Rogers. Och eventuellt så, så kommer det sluta eh, riktigt, riktigt illa. För att det tajtar ju till sig i botten här nu. Eh, ganska så ordentligt. Eh, nu har ju Leicester lite kudden ner. Men det, det, det går fort. När Southampton också ska börja... Ja, liksom, bara bli- fyra poäng. Southampton har agerat och ska blicka mot säker mark. Wolves har redan gjort det. Everton, ja nu är man i samma läge igen med Frank Lampard. Man har liksom gjort 12 mål på 16 matcher. Eh, jag, jag, jag ser inte... Jag alltså, ser det, inte. Finns lo- det finns ett klubb Everton som inte går att rädda. Ja, det är Nottingham.
1: Ja. Ja, jag får, skogen som Niklas Borg skulle ha sagt. <laughs> de, 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 de tar sig inte från den där bottenstriden. Men när jag så på tal om att liksom ha, eh, liksom se klart på saker och ting så, så vill jag minnas att jag har varit väldigt tydlig under den här hösten vad, vad, vad jag tror kommer hända med Arsenal eh, och, och att eh, jag, jag fan att vara med Jesper Hoffman kan ha varit med, med några andra där, där jag liksom stod på och trodde att Arsenal liksom skulle vara med och tävla om det här in på sista omgångarna men där, där, jag, där jag upplevde att eh, liksom i ert gäng Gustav ert Fina medie-gänget Ja, fina medie-gäng, eh, FPL-gänget liksom. ni som har sån jävla koll på de bitarna var helt övertygade om att Nä, men det här <går> kommer jag aldrig hålla har ni ändrat er, ni i ert gäng eller står ni kvar vid, liksom, står ni fast vid att det där kommer jag aldrig hålla
0: eh, det beror väl på alltså, pratar du ligatitel nu? ja såklart ja Nej, men jag, jag, jag tror väl... Jag, jag tror... sa
1: ju att det skulle hålla till en, till en slutstrid och ja. att det skulle bli tajt. Medan ni var väl mer inne på, alltså ni ert gäng var ju mer inne på ja, februari-mars. Liksom. Det, det där kommer inte bli någon titelstrid utan det kommer, det, det kommer blåsas förbi tidigare.
0: Ja, nej. Jag, vet inte. Jag, 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 jag tror att sist vi pratade om det här ordentligt, det var väl med Jimmy Jonövret någon gång i höstas så då var vi väl alla tre Väldigt eh, övertygad om, alltså att eh, Arsenal. Eh, Arsenal har ju en, en, en Champions League-plats, definitivt, att liksom, slarva bort.
1: Nej, jag, nej det den, var nog den... där jag sa att det blir titelstrid ja. hela vägen in på mål snarare.
0: Och, och ni, ni pratar om Champions League-plats. Det ser jag nej, utan jag, jag pratade i termer om att Arsenal verkligen, alltså eh, på alla sätt och vis, ser ut som ett lag som. Det är väl klart att de kommer lösa Champions League. Det, det, det har de ju. Alltså, fan. De har ju ja, mer eller mindre redan gjort. Exakt, exakt. Eh, men eh, Manchester, det är City, i alla fall jävligt imponerande det de gör. Och Manchester de City som titel Manchester City som titelfavorit tycker jag fortfarande eh, gäller. Eh, det är. Det, det är väl någonstans där jag är. Eh, men jag, jag, jag håller ju precis som du, eh, Arsenal, oerhört högt. Jag tycker att de övertygar från, från match till match. Så att vända och vinna här mot West Ham i ett sånt här läge när alla toppkonkurrenter har löst sina resultat eh, dagen innan eller strax innan under samma dag. Eh, att man går in i en sån här match utan eh, Gabriel Jesus som har varit. Inte någon 20-målsanfallare hittills, men otroligt viktig i den offensiven som har, som har liksom flutit på sig jävla bra. Att byta ut en sån spelare mot Eddie Ketja. Eh, och ändå behålla lugnet, för det tycker jag ändå liksom imponerade på mig, eh, att trots att man hamnar i underläget där mot, mot West Ham så, så kommer man ut i, i andra halvlek och Ja, men ser inte stressad ut, ser inte pressad ut Utan man, man, man ser så jävla övertygad ut Om att eh, Vi kommer få våra chanser Fortsätt bara i, i, i samma metodik Och med samma lugn så löser det så här eh, Så att eh, Jag, jag mäktar, eh, imponerad Fortsättningsvis eh, av Arsenal Det, det, är, det är verkligen eh, Bara banka dit igen Och jag tycker Martin Ödegård På tal om Emil Forsberg som en spelare Som verkligen utvecklas som ledare Eh, fan vad jag tycker han bär upp den där binden. Eh, jag tycker att han eh, Han för sig Och rör sig och ser ut att vara En av hela lagets Så jävla uppskattad spelare Och han eh, Jag tycker att han har, han har lagt på sig Några kilo muskler Och han har blivit en mycket tuffare duellspelare eh, ah, Jag, 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 jag har fortfarande briljans Han är jag går, alltså. kvar ja, ja. ja men Han Nej, fortfarande
1: men... liksom är fortfarande assistmakare och han har, han har silkesfötter för jag menar jag, jag håller med om musklerna och att han har blivit mycket bättre duellspelare han, han, han står pall framförallt när han är bollförande och, och blir tacklad att han, han kan fortsätta liksom Behålla bollen vid, vid fötterna Där tycker jag han har utvecklats absolut mest Han kände sig lite skör innan Lite valpig nu, nu har han liksom blivit en man Nu har han blivit vuxen mm. Mm. Det är liksom, Känslan av att se honom Att han är mer av en klo- komplett fotbollsspelare Han kanske föddes då Med silkesfötter Och ett, en jävla fotbollshjärna men, men nu har han även Checkat i de andra boxarna För att använda det Populära uttrycket
0: Ja, men verkligen. Eh, och med, eh, med ett januarifönster här eh, vid öppet om bara några dagar så tror jag också att eh, Arsenal absolut kommer eh, kommer addera en eller två spelare som, som bara kommer höja nivån här. Eh, det har väl snackats eh, om Mikael Mudrik från eh, Shakhtar Donetsk eh, ganska länge här nu eh, på sistone. Eh, jag kan tänka mig att man... Eh, överväger en, en anfallare in. Eh, om nu Gabriel Jesus skulle bli borta längre än, än, än vad som är planerat. Eh, så att, nej att jag, jag, jag tycker Arsenal verkligen de, de förtjänar alla superlativ och lovord de redan inkasserat här. Verkligen. Med det sagt så kanske vi ska börja ladda här för Leeds Manchester City ikväll. Hålan tillbaka i sin födelseort. Eh, och så hörs vi igen om några dagar då, eh, när vi ringer in det nya året med den alternativa fotbollsgalan där den första tuttobollen ska delas ut.
1: Nu alltså ser jag jättemycket fram emot att sparka vår lilla Whatsapp-grupp. Eh, sparka liv i den. Eh, kanske det blir det lilla gruppsamtalet till och med där vi sitter och, och eh, väger de sista detaljerna för att eh, ta fram pristagarna. Eh, men eh, en sak är jag är säker på det är att Danne kommer ställa sig emot att Ponne vinner årets försvarare. Det är det enda jag kan säga så här långt.
0: Ja. Eh, kort bara på tal om januarifönstrets eh, snart eh, vidöppna status. Cody eh, Gakbo Eh, dunkade ju in eh, enligt Fabrizio Romano eh, nu var väl inte han först eh, med, med, med nyheten men eh, han och en samlad Silly-mediakår eh, eh, är alltså klar för eh, Liverpool Just det,
1: jag vet inte vad jag ska tycka om den värvningen men eh, jag antar att man får inleda och vara lite positiv i alla fall sett till eh, vad han har presterat och eh, jag, jag såg eh, var någon som skrev till mig Pastorn, eh, Liverpool-supporter skrev att, men vad då ska han in och konkurrera där vi redan har spelare? Eh, är det inte bättre att varva en tydligare nya? Eh, och att det finns lite sådana tankar i Liverpool-lägret.
0: Mm. Samtidigt, alltså vad fan, Luis Diaz har väl fått något bakslag här och blir borta i fyra, fem månader ytterligare. Eh, jag tycker att Oxlade Chamberlain här eh, i, i sina två insatser i Ligacup och eh, mot Villa i förrgår inte alls eh, övertygar håller måttet. Sadio Mane är long gone och sen så har du liksom Diego Jota eh, på den där skadelistan utöver Sala och Darwin Nunez som har belastats jävligt hårt. Eh, jag, jag, jag tror att Liverpool Dels så gör de en otrolig värvning För framtiden Men jag, jag tror att det är här och nu Det är bara att dra på sig tröjan Gakpo visade ju under VM att han, han håller ganska bra form för dagen. Så att, eh, jag, jag ser det som långt ifrån omöjligt att eh, han, han spelar eh, och spelar ganska mycket. Eh, och förmodligen gör det ganska bra också, omgående eh, i, i Liverpool.
1: Vet du, vet du vilka, annars vilka värningar som jag är otroligt svag för? Nej. Det är ju när eh, ett stort europeiskt lag möter typ ett lite mindre lag som kommer från Skandinavien, eller vad vet jag, kanske till och med... Eh, Polen, polska ligan är inte så bra, eller Lettland du förstår vad jag menar mm. och sen så värvar man den bästa spelaren i det laget,
0: typ som jens Peter Hauge till Milan
1: jens Peter Hauge till Milan eh, Jesper Blomqvist var väl värvad på det sättet Andreas Andersson också liksom, från eh, kanske inte direkt men Jesper, Jesper Blomqvist borde ha vär, blivit värvad direkt efter en sån match va men nu har ju Roma gjort samma sak Det kanske blir deras, ha, deras Jens-Peter Hauge Jag vet inte, men de har ju värvat han Ola Solbacken mm. från Bodeglimt
0: Ja, jag vet, jag vet.
1: Han, han gjorde ju tre mål på Roma Förra året, man vet ju att de inte inte scoutat honom Någonting, de har ju bara sett att göra de tre mål och bara. Nu, nu har han ju dessutom så att han är, alltså Då kan vi ta honom gratis då kan vi bara plocka honom det är ju bara sett i de tre målen som han har gjort alltså. Han är gratis
0: Ja det är klart att man inte har längtat ihjäl sig Efter en ny norrman i Norge <laughs> I Roma Nej precis Sa jag i Norge
1: Ja du säger i Norge ja.
0: Nej, Jag är ju på Norge va Jag är på Norge sedan 25 år Nej i Roma De checkar i alla boxar Exakt eh, Ska dock sägas att en av mina favoritspelare All time i Roma eh, Var norsk då pratar jag inte om Jon Karev, utan givetvis då Jon Arne Riese. Absolut. Fan vad bra han var. Alltså.
1: Han, han gjorde jobbet, helt ja. klart. Alltså, lite det Martin Jörgensen var för Fiorentina också.
0: Alltså,
1: så, han var väl dansk? Gedigen spelare. Han är danska, men, men samma samma, jo, men, samma det, skit. Det, det samma aura. Liksom. Samma, same shit. Ja. Different name. Va? Different, mm. different nation.
0: Ja. Ja, men det, alltså. blir, det blir spännande att följa Cody Gakpos första tid i Liverpool. Verkligen. Jag tror han jag tror han plockas för att går rakt in här. Kanske inte starta tio matcher i följd, men att han ska, liksom, han ska spela omgående. Det är vad jag tror. Exakt. Jag och mitt fina mediegäng. Det är vad vi tror.
1: Ja men det är härligt, jag jag följer på distans Jag vet vad ni, det är ganska enkelt att veta vad ni tycker och tänker
0: Härligt Men du, hälsa tjejerna ta hand om dig, det samma till er som lyssnar, vi hörs om några dagar igen så får ni ha det så jävla bra till dess Så hörs vi för sista gången 2022 Underbart, Ciao ciao tutti
1: Jag är frusen, du är en av flera tusen I en plastburk för att sunga Är du där med mun och tunga